0: jag gjorde ett utspel i februari 7 februari jag gjorde det när jag gick ut och tyckte liksom att fan över dina placeringar är du rätt placerad och det var rubriken är du rätt placerad.
2: Mm. Ja, men nu kör vi ja. nu kör vi jag får dra i på det. Mm. Ja.
1: Och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt Av Ekonomi på riktigt med Charlotte och Mattias Hoppas ni sitter bra Med en kopp kaffe framför er Eller kanske powerwalk Jag vet att några tränar när de lyssnar på oss mm. Hur är du? När, när konsumerar du mest podd Mattias? I ja men det gör jag
2: faktiskt när jag är ute och går Jag tycker Aha. det är svårt att så här, Om jag tar in med, med, liksom, med Några vikter vilket jag inte gör så ofta Men det händer faktiskt och då, då, vill jag, då vill jag ha hård rock Men när jag är ute och går så tycker jag det är helt perfekt Att lyssna på poddar Ja Ja. Hur är det med dig då? Är det skillnad om du går eller springer? För jag vet att du springer mycket och du går ju mycket
1: alltså när jag går då brukar jag Jag använder gåendet ofta för att prata i telefon Eller gå med en kompis eller någonting sånt Eller prata med mig själv, alltså inte högt utan tyst ja. det brukar inte bli några poddar då Däremot brukar det bli poddar ibland när jag springer Men, men det går så där tycker jag Därför att jag lyssnar på halva podden. Jag tar i så in i helvetet när jag ja, springer.
2: Det är det jag menar. Ja,
1: så efter halva podden ser det som att jag zonar ut att jag inte riktigt hör längre. För tröttheten sätter in. Då kommer jag in i något. Inte något flow som folk håller på att prata om utan mer att jag kommer in i töcken.
2: Vi pass, vi, ja, men jag förstår. Vi passar på att ge en applåd och en, en fråga direkt till <skratt> dagens gäst Arturo Arquest. Tacka, tacka, Hur tacka, är det du alltså, när du När lyssnar du på poddar? När
0: jag eh, poddar nog mer när jag sitter i bilen Eller ute och går som Charlie berättade Jag känner mm. igen mig i hans sätt då. När jag mm. tränar då vill jag gärna ha annan typ av musik För att få lite energi Vad annan är, det typ energi. Det är det för musik då för dig? Allt, det kan vara allt från uh, Jimi Hendrix, uh, Beatles Gangsta, uh, Men sen uh, jag gillar ACDC Och CC Top Men det kan vara Beyoncé, det kan vara allt möjligt mm. Mm. Jag gillar det jag det, det mesta mm -hmm.
1: det inte, inte så mycket opera ja
0: det är OBD ska jag nog säga. Det kan ja, du lyssna ja, på också. Ja. Ja.
1: Hörrni, nu ska jag bara säga, jag är precis hemkommen när vi spelar in detta då, från en fantastisk resa i, varit i Alperna och Skider Det var fantastiskt, men jag har också såna sån gubbkommentar med mig hem. Entrykt. Ja, och det är ju släkt med det Ska jag hoppa ifrån dig punkt?
2: lite? Har du omikron nu då? Så jag ska visst jag sitta Ja, för ska du ha
1: omikron?
2: Inte vet jag, du har du varit i är... på en res då har Ja, du.
1: precis, för den finns inte i Sverige
2: den. Ja, det... men man, du sitter och hänger och går på pubar och... Ja,
1: det, du kan säga det landar i munskydd hela tiden Hur har mm. det varit den senaste munskyddveckan för dig?
2: Ja, den har ju varit på landet Så ja. då behöver man inga munskydd Ja, ja som passar det.
1: jag har satt många äckorrar <laughs> utan munskydd
2: <laughs> Nej, jag sitter för kvar ja, ja. ja. Precis, Villar jag har åkt,
1: åkt med hepafilter och haft munskydd hela tiden och grej Skitsamma. Min poäng är att jag är nu sur på alla dessa. jag skulle komma till Arlanda då igår. Det var så fruktansvärt mycket flygresenärer som står och väntar på specialbagage. Alltså det, var, det gick inte att komma ut, inte för att jag skulle ha någonting. Utan jag med mitt handbagage, för jag flyger med bara handbagage, kunde inte ta mig ur hallen. Det blev som en stor propp för oss tusentals människor som står och väntar på 200 kilo utrustning per person som de har transporterat då då till Österrike eller till Italien eller något och hem igen och jag blir så redet förbannad att samma människor som ska på att skamma mig från om jag äter kött på en fredag eller inte för att det är klimatpåverkan håller på att transportera 200 helt onödiga kilo var. Är det brist på skidutrustning i Alperna? Det är liksom fan grejer. Jag fattar inte den här köphysterin som gör att alla ska ha egna grejer. Vad fan det är ett par skid? Det, det, fattar om man är stenmark eller pillarna, eller att man ska ha sina egna skidor, men de flesta bananer som är i backen när jag är i backen i alla fall de kan, de, de Du menar Sara roll.
2: Hector eller någon jag tänker <här> ta de gubb kommentarer. Ja. Ja. <här> ja,
1: jag bara tycker så här: det är lite si och så med miljötänket att vissa symbolhandlingar blir så jävla stora sen så i andra områden täcker man inte till överhuvudtaget och just den här transportera runt grejer, det har jag noterat att, att det är klart minska flygandet klimatkompensera kan, men framförallt om ni ska resa, vad fan ta inte med så fruktansvärt mycket grejer.
2: Nej, men, så liksom... jag vet inte, jag, jag, upplevde, jag har några kompisar som, som var så där nästan så. Här, alla försökte vi hitta bra, liksom, bra, saker med pandemin och många av de bra som jag fick av mina kompisar, det var de som sa så. Här, nu har vi varit. Alltså, vi har åkt till samma ställe i Alperna i 12 år och vi har inte upptäckt Sverige. Det var ju helt fantastiskt. Vi kommer inte åka mer till Alperna för nu är det ju vi kommer hitta nya riksgränsen och det var ju fantastiskt till men Någon hade inte varit i Åre och det var ja och sen pratar jag med dem nu. Vart är de då? Ja, kol cool eller gör du vet nu är de ju där igen liksom. Det är klart för man får åker. sitta
1: och solar i t-shirt och sen åker man på glaciärer. Det är väl ja. helt fantastiskt. Ja,
2: jag gör ingen men jag om, man gör att... det,
1: om man nu gör det Flyg ner med 79 pannor då där du väger istället för 270 du behöver inte ta upp tre gånger så mycket vikt
2: bara alltså, för att du ska med dina egna med, jävla ja, men skidor är väl mer skrymmande de, ja, de du... väger väl inte mer de än 5 de har ju
1: jä... så jävla mycket grejer med sig alltså det är helt sjukt <laughs> Och så de två, det är som att de kommer med långtra. Jag kan inte åka taxen från flygplatsen för att det är så mycket grejer. Jag måste hyra någon sån ja,
2: här. Nej, jag vet inte. Jag är ingen slag om, jag kan inte det där. Jag kan inte förstå heller det. Jag, jag, jag köper det, men jag vet inte hur viktigt det är med utrustningen. Kan du det där, Arturo? Nej, ja, jag dålig koll på det. Jag gillar att åka
0: ut för, men det är länge sedan som jag ägde några utrustningar. Jag åker för lite för att det är bättre att kunna hyra, för då vet man att allting är tipptopp. Vindningarna ja, är inställda och allting är nytt och fräscht och
2: men betala om utomlands då, ska vi gå på det fruktansvärda, tråkiga, tragiska, sorgliga ämnet bara.
1: Vi har inte pratat om det där för att vi spelar in den här prodden lite förväg. Det är inte som, Andrea kom tillbaka till kontoret idag också som på måndagsmöte. Nu har jag varit borta en vecka, har det hänt någonting? Och då var det var någon som kände ett behov, berätta för henne att det har blivit krig i Ukraina. Hon bara, jo jag förstår. Jag har inte varit borta från världen, jag har bara varit borta från kontoret. Men vi har ju känt till detta sedan det hände också. Det är bara att vi har inte pratat om det i podden eftersom vi spelar in några veckor i förväg. Bland annat för att jag har åkt i skidor.
2: Ja, utom till exempel nu. Ja, för att jag har i skidor. Ja, det vi så, spelar in nu, idag spelar sig upp imorgon.
1: Ja, så idag är det igår.
2: Idag är det igår, ja. Mm. Ja, eller imorgon. Ja, typ så ja. Då, ja. Mm. ja,
1: det har ju hänt då, då. Och jag vet, om vi börjar med där det, det som har hänt. När jag lyssna runt, inte så kanske så mycket på nyheterna utan och, och Facebook men lyssna runt med de jag känner som är militärt kunniga, som har jobbat både i Sverige och utanlands inom militära kretsar i många år så säger de så här det här är ju ingenting som man har hittat på de senaste halvåret för att man hade tråkigt i, i Ryssland under corona utan det här är ju en del av en plan som har funnits i 15 år tillbaka och det, det, köper, jag. det köper jag så att jag menar, det är en, en av de sakerna som är att jag inte får, jag känner ilska frustration, oro för, för det ukrainska folket. Men jag är ärligt talat inte där att jag håller på hamstra toalettpapper, kontanter och grejer. För att jag, jag tänker att det här är inte någon, någon urartad lavin som kommer göra att, att hela Europa går ut skiten. Det kan ju vara det. Men jag bara säger jag tror inte det. Utan jag är mer att det här är en långsiktig plan. Först Georgien, sen så vill man plocka tillbaka. Man vill skapa något nytt. Sovjetvälder. Men, liksom. men det är, är ni på är samma ju... ställe som jag. I, i, om vi ska: säga hobby-spekulera. Ja, jag vet
2: inte jag också. Jag tycker vi har varit under någon sån här. Alltså, det är ju helt hemskt det, alltså, på ett sätt. Alltså, vi har ju levt nu för jag, jag pratar med mina barn som är. Som är då 21 och snart 18. Mm. Vara min dotter som vi har sagt tidigare på den befinner sig i USA just nu. Men alltså jag tycker jag har sagt till dem nu i så många år att det som händer nu det här är inget vanligt. Men börjar vi liksom från Syrien eller vi kan väl ta Ukraina 2014 när det var med Krim och hela den där grejen. Men sen det fruktansvärda sen då under 2016 med, med Syrien, kriget och massinvandringen som hände. Och man sa så här så här brukar det inte vara. Och sen efter det så kommer, så kommer miljöhotet, slår oss rakt upp i ansiktet, vi inser shit vad det här och då var det väldigt mycket greta ett tag och man sa alltså att det här, det här, det här brukar inte vara men det här, det här kommer ju att bestå liksom. Och sen så kommer pandemin och jag säger till mina barn men så här brukar det inte vara det. Du
1: känner dig där. lite över, katastroföverlastad.
2: Ja, men alltså, Jag tycker att det är, en, jag har, det är många fan, ja, men jag har ju levt i 50 år liksom, mm. och jag, jag kan ju minnas att det har varit jag minns Iran och Irakkriget man minns ju någon liksom, börskrascher som har varit och, och lite såna grejer.
1: Jugoslavienkrisen kommer man ändå. Ja det precis, det, det, ja, men självklart. Så, så när man tänker Balkan. efter
2: exakt vad det här ville komma till, när man tänker efter så har det ju Pågått saker med jämna mellanrum som är katastrofer. Och det har ju varit inte min svält i Afrika. Och det har varit, alltså, så absolut. Jag liksom, men, men jag hör mig som en grammofonschiva försöka lugna eller säga. Eller mm. Så här brukar det inte vara. Men nu, nu har det väl ändå varit för mycket. Men sen är det också kul så här: det var ju Corona, jag vet inte hur många ord Corona sades i varje nyhetsändning tills det här med Ukraina hände. Mm. Så på något sätt så har man ju liksom lite glömt coronakatastrofen någonstans. Mm. För att nu, har, nu liksom ligger allt på Ukraina. Men det visar Minare. ju hur
1: mycket, det, det, och där det har du ju lite svaret då, om du frågar mig Att det, det är ju väldigt mycket liksom, att vi, bli, vi det är mediepåverkan. Alltså det brukar man finanskrisen brukar jag skoja och jag skojar för att jag menar allvar. Finanskris hade vi fram tills vi hade fågelinfluensa. För så fort fågelinfluensan kom så började tidningen handla om annat. Och då lugnade Sverige, fick vi något annat att stirra på istället. Mm. Och jag menar inte att corona är påhittat. Jag bara, Nej, att jag menar verkligen inte att någonting är inte, och inte minst men, det men, bästa men, av men media, även det här. Jo, men jag bara menar mediegrejen vi hade för något år sedan den här diskussionen... Eh, fan är det som händer det här året alla gamla hjältar dör ifrån oss liksom, så här, och liksom den och och den dog och den dog. den liksom, och den och den och den och den och och den så, så den börjar man undersöka lite mer den och den och är och den 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 Det är bara för att vi är så uppkopplade hela tiden så vi i realtid får reda på saker- tidigare så dog ju någon sån här filmstjärna eller rockstjärna och sen tre år senare tänker man fan hände med honom när han har coolat, jaha alltså nu är det i minut, bam bam det händer hela tiden, jag tror också att vi upplever det mycket närmare och när det gäller krig och konflikter, då är det bra tycker jag, jag men för hundra år sedan kunde man inte ha en halv världsdel utan att människor i Småland hade någon aning om vad som pågick det var väl inga problem, nu Ska fan. Det är svårt att sätta ner foten på fel ställe Utan att man stänger ner H&M där Och säger så här, Det här kan vi inte ha
2: Många, många punkter från våra tankar mm. vad, vad känner du att Extremt
0: obehag kan jag säga Sen är jag heller inte en sån som håller på och hamstrar Och tar ut en massa pengar på bankomater Och sådana saker För jag känner ingen liksom, omedelbar liksom, Hot eller risk eh, själv Här Men jag tycker extremt obehagligt jag menar, Vi har inte ens kommit ur den här hemska pandemin Ännu riktigt och sen så händer det här. Och precis som ni var inne på, det är alltid någonting någonstans som blåsar upp. Nu har jag inte kolla det här, men, men så vitt jag vet så pågår ju ett antal krig varje år hela tiden. Men, mm. men några större konflikter är det ju inte varje år, om man tittar globalt. Men det här är faktiskt en, en, en kris som skulle kunna sprida sig till liksom, övriga delar i Europa. Och det är otroligt skrämmande för oss som bor här i närheten. Och sen naturligtvis hela den den här humanitära katastrofen som pågår just nu mm. som ett resultat av den här invasionen av Ukraina så det är otroligt skrämmande och obehagligt och det som också har fått mig att tänka till lite det är ju, jag tror jag aldrig jag har sett en svensk statsminister så bestämd och resolut liksom i sina meddelanden och sitt ställningstagande förmodligen för att Magdalena vet mycket mer om vad vi gör och just att det är sunnisont också med Finland och andra liksom, utan Jesus Christ, alla direkt ställde upp för varandra inom, inom Vad er.
2: skulle det tyda på, menar du?
0: Ja, men jag, jag tror faktiskt att det är allvar För att fatta mig kort Att mm. det är allvar på riktigt Och därför så är man totalt eniga liksom, Och jag menar att Sverige skulle skicka vapen Hade ni frågat mig för några månader sen så sedan Nej, det tror jag inte Det är inte som i 39 när vi skulle hjälpa finnarna
1: Det är inte bara nationer som som sluter upp i det här kriget utan att det även är de nya tidens nationer det vill säga storföretagen. Alltså det tog inte många timmar innan det började hagla in besked om att den här stänger ner, vi konfiskerar de här pengarna mm. eh, liksom som att stora företag tar mm. enorma finansiella risker och säger så här, fast du vet, det finns något som är viktigare, det är vad som är rätt och så börjar man stirra på varandra. Tänker ni, tänker ni fortsätta Liksom, ha rysk vodka. Och så säger systemet, nej det är klart, det kan vi inte ha. Och vips, bara över några dagar så fick vi också där, där det kommersiella perspektivet gick man ur huset och sa Ja, här, här ska vi inte liksom skicka pengar åt fel håll. Det ska inte dyka upp kapital för fler stridsvagnar eller det ska inte vara mysigt att sitta hemma och följa de här nyhetssändningarna. Det ska kosta något ja. när man beter sig illa.
0: Ja, ja, precis, och jag tror att det handlar ju väldigt mycket om, vi har ju en annan kris eh, nämligen miljö. Hållbarhetsfrågan har ju kommit upp liksom topp tre liksom, på företagens lista är affärsstrategi och min integrerat hållbarhetstänk och andra saker som, som ligger liksom, absolut på topp av deras medvetande. Och många företag som vi känner till i varje fall i västvärlden är ju något beroende av hushållens liksom, tankar kring det här med hållbarhet och etik och moral och sådana saker. Så att det är ju ett sätt för företagen att visa att man tar ansvar och att man tycker att det är fel och att sälja varor och göra affärer med folk som man inte litar på och som kanske bryter mot de här lagarna, folkrätten till exempel, mm. att vi kan inte göra affärer med...
1: Men, men är det en stor skillnad mot tidigare? Det är inte så vanligt, jo, jag tycker det är... jag, från tidigare konflikter att någon ja. tar upp en mikrofon i ansiktet på en företagsledare ja. och säger så här, ni som kränger möbler, vad, hur förhåller
0: du det? Ska jag Absolut. ha några åsikter?
1: Ja, du får väl öppet eller stängt att säga något. Men, men, men det positiva
0: det med det är att eh, makten har ju flyttats ner till konsumenter. Mm. Därför att konsumenterna kan ju då via sitt, sin konsumtion, och, och kopplar det till hushållens ekonomi och samhällsekonomin så kan vi konstatera liksom att hälften av tillväxten och hälften av BNP inte bara i Sverige utan i många andra länder beror ju av den privata konsumtionen så att hur vi konsumenter väljer att spendera våra pengar har väl stor påverkan på omsättningen på företagen och lönsamheten hos företagen och det här vet ju de och då tänker de så här ja men om jag fortsätter att leverera Nike-skor eller Apple-telefoner till ryssarna så kanske, jag kommer ta, då kanske konsumenterna kommer att bojkotta mina varor och tjänster. Så det är nog bäst att jag tänker till och visar i handling att jag menar allvar med att äh, Agenda 2030 till exempel.
1: Det här är ganska likt hur vi handlade på fondmarknaden för några år sedan när man började prata om etiska fonder. Jag mm. tänker inte investera mm. i, i bolag som håller på med Liksom håll på med vapen, håll på med porr mm. Eller håll på med utnyttja tredje så då, då var det en ganska stor rörelse så, Och det ledde ju till en stor liksom självsanering Att mm. man så här, vi tackar nej till Göra det där, för annars mm. får vi så mycket skit Från kunderna, men det här är mm. första gången jag upplever att det sker På något så här, att vi liksom Tackar nej, alltså nationskopplat. Mm. Ja. jag tycker det är Någon typ av, alltså Jag ska inte säga att det är någon så här Silverlining, det är väl att säga, mm. men det är ändå ett intressant perspektiv att det kanske blir svårare att bete sig illa ja. när det är så synligt och det blir så dyrt när ekonomin
0: är ihopkopplade. Liksom. Ja, absolut, och det är ju bra eh, om man tänker på nationsnivå. Då då, men vi kan ju fortfarande konstatera att Europa importerar ju fortfarande massa gas och olja från Ryssland. Och det kan jag själv personligen tycka är lite märkligt att vi har inga problem med att skicka pansarskott men att köpa olja och gas. Och varför gör vi det då? Ja, det är en bra fråga. Det finns säkert många svar på den frågan men ett är väl att man är väl orolig för att elpriser och drivmedelspriser och oljepriser skulle gå upp ännu mer. Jag kan bara konstatera då att vi i väst är extremt fossilberoende fortfarande. Och det är klart att det här kommer väl om man ska försöka hitta någonting gott med det onda, så är väl att det här kommer väl att påskynda förhoppningsvis hållbarhetsarbetet på sikt att vi måste göra oss mindre fossilberoende av flera skäl inte minst av såna här skäl mm. men också av hållbarhetsskäl så där har man ju två liksom, starka argument till varför vi måste göra oss mer men, fossilberoende nu, ja, men
2: precis. nu är det inte vi någon historia eller geografipod men jag vill bara bolla med er för, att, så här, för man kan ju ställa sig frågan så att du funderar på det här på vägen hit idag för att på så här, var, var, när kommer han och var nöjd den där mannen där borta i öst. Liksom. Jag har ju haft en känsla av att det han vill ha är väl egentligen inte Ukraina utan han vill väl ha ett, ett sovjetvänligt Ukraina och tillgång till Krim. Han ska kunna liksom bygga sin bro där och de ska kunna få, få ta sig dit och sådär och få även på, på östsidan så att han får Svarta havet. Är det den känslan ni har fått? Alltså, eller vad tror ni att han kommer dra det här så långt så att han tänker er över landet?
1: Om du frågar mig så är det så här, till att börja med jag förhåller mig till all, all, all information jag får om detta som propaganda. Det är så naivt tycker jag att säga att det som är, hör, det där är rysk propaganda ja, men det kommer mycket från andra hållet också. Så att jag ska, får bara förhålla mig till att jag har egentligen ingen aning om om det är han eller om det är en, finns en stor majoritet för det. Pratar man, lyssnar på svenska medier så är han ju en ensam despot och folket är emot honom. Lyssnar man på norska medier så säger han, det pågår inga större demonstrationer ute på stan. 70 procent tycker det är extremligt jag håller på med. Så jag tycker det är svårt att bedöma. Därmed så tror jag alltid man ska vara försiktig med att bedöma ut den här typen av världsledare som att de skulle vara någon typ av galna, jag galna ja, men, despoter.
2: Jag bara undrar så här, när kan vi se liksom ett stopp? För att det, vissa hör mig så här, och varför jag frågar när det kan bli ett stopp det är för mm. att jag tänker att vi, det ska ju bli kopplat till den ekonomin vi ska prata mm. om. Mm. Eller den ekonomin vi pratar om. Jag tror att man har
1: ett 50-årsperspektiv att återberätta ett Sovjetunion. Jag tror man skäms över hjältsinåren och, 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 och sönderfallet om man vill, man vill bygga upp sig själv som en stormakt igen och det tror jag att det finns en del stöd för. Jag menar det, det är ju, på andra sidan av havet hade vi ju liknande situationer, make America great igen och vi ser liksom en nationalistisk rörelse som sprids över Europa också. Det vore konstigt om inte motsvarande liksom verklighet dyker upp även i, i Ryssland. Det, det, det är inte som att det ser så är så himla tror... annorlunda.
0: Alltså den reflektion man gör som privatekonom det är ju att jag tror att de flesta länder och ledare, politiker, vill ju liksom sitt folks bästa. Någonstans in i inne så vill man i alla fall tro det som ekonom. Och sen finns det olika ideologier som gör att man väljer olika vägar dit. Och för mig som inte följer då varken militärstrategiskt eller liksom den politiska arenan på det sätt som kanske krävs så, så gör jag lite grann reflektionen som, som Charlie då. Att vi kan ju alla se liksom att det har skett misstag från båda sidor. Som så. Invasionen av Irak. Hans Blixt kommer ni säkert ihåg sa att det fanns inga. Han var ju där och tittade. Det fanns inga massförstörelsevapen ändå. Så skedde invasionen. Det finns så många sådana exempel. Men det kokar ju alltid ner för mig som ekonom. Liksom det här, jag förstår inte hur man 2022 kan ta ett beslut att invadera ett annat land med allt vad det innebär ur miljösynpunkt och mänskligt lidande. och Världen. Alltså, tänker man grusar en hel stad och att återuppbygga det där, människor som dör och, och jag kan tänka mig att de som drabbas av det där, människor reser ju och det finns ju vänner, släktingar över landsgränser som, som kanske förstör det där, kanske en eller två generationer och liksom återskapar förtroendet, ukrainare och ryssare emellan och sådär där. Och vi har ju en global ekonomi vi det, det tar Sverige som ett exempel vi är ett väldigt litet exportberoende land vi är oerhört beroende av att, att världsekonomin utvecklas väl. För gör den det, då går det bra för Sverige. Och när det går bra för Sverige, så går det bra för oss hushåll. Det är ju inte svårare än så. Det är klart att allt det här som leder till konflikter och krig och. Att, att vi slutar göra affärer med varann och att man som nu då och vilket jag tycker i för sig rätt då, då att man stänger stora delar av det ryska banksystemet och sådana saker jag förstår allt det där och jag tycker det är rätt jag står bakom allt det där som är gjort men som ekonom så reflekteras man över då liksom att återigen here we go again, liksom. nu, nu drabbas folk Det får sätta livet till allt för många och eh, ekonomiskt så drabbas liksom stora delar av jordklotet jag tycker det är otroligt beklagligt och olyckligt. Och då blir man helt bekymrad att fan 2022, jag trodde det hade kommit lite längre. Liksom. Mm. Ja, det
1: hade man ju hoppats på.
0: Men vi har men, ju men, inte det men, uppenbarligen. Men om, men om vi otroligt. inte tittar på honom då, att mm. där har vi ju
1: uppenbarligen ingen som sitter här och försvarar överhuvudtaget det som pågår. Nej, det kan vi bara vara helt tydliga ja. med. Och om vi tittar på våran del, mm. om man ändå då har sett, du pratade om redan 2016, då har vi som nation tagit våran ansvar ur ett finansiellt perspektiv? Alltså när Vi pratar om att vi skickar pansarskott. Hur många pansarskott har vi skickat till Ryssland de senaste tio åren? Mm. Tack vare att vi har varit ett exportberoende land som, har, har, som jag upplever har mm. monterat ner mycket av vårt egen energiförsörjningsförmåga till, mm. och importerat det. Det är ju många miljoner. Alltså det är lite naivt att man håller, alltså är man i knarkare då stödjer man ju liksom hur folk behandlas i, i Colombia och är man beroende av, av gas och olja då skickar vi ju panskarsotto och stridsfordon mm. i köpkraften till det, inte Ryssland. Mm. Är det Är det någonting Känner du ur ett så här ekonomi. Eh, Fast här förstår
2: inte jag inte riktigt alltså vad du menar med det. Här. För att nu i det här fallet handlar det om ett, nöd, ett nödkatastrofläge där folk.
1: Jo, men alltså, jag, jag hur... menar en del av det som händer nu, hur tragiskt den är, kan jag ju tycka att vi delvis kunde räkna ut märsligt att det skulle hända. Det har funnits tecken ganska länge på. Att det finns en aggressivitet. Och men man tror Man väl ändå inte att, att Det skulle
2: väl lite grann Nej, som men... när, med, när USA höll på nere och när det var med, med i Afghanistan och, och runt där så var det ganska hett. Och Iran var inne och sen visade det sig att de hade ju skjutit ner sin egen... Liksom, det var ju väldigt spänt ett läge där. Det, det, det är klart att sen krävs det väldigt mycket innan det, någon ska trycka på någon knapp liksom, som, som gör att det utbruter fullt ut. Men det var väl ändå... Jag tror ändå att det var många som... Faktiskt, alltså alla världsledare och förståelser på det var nog inte alls säkra på att det faktiskt skulle hända det som hände. Det var nära, de riggade upp, men sen var det också det här att de till och med själva sa att vi, vi backar nu, så här, vi ska föra diskussioner. Så att, ja, jag vet inte fan, alltså, det verkar, jag tycker det verkar galenskap.
0: Mm. Det är en, en humanitär katastrof under alla omständigheter och det är klart att, att återupprätta det här förtroendet och jag menar, precis som jag sa när vi förhoppningsvis var liksom i slutet av den här pandemin och skulle kunna få se liksom en återhämtning och liksom få gå tillbaka till någonting som är lite mer normalt då, då så, så hände en sån här sak liksom otroligt olyckligt och tragiskt det bara hoppas på att den här konflikten och kriget tar slut så fort som möjligt
2: Men både pandemin och det här är ju fruktansvärt tragiskt och folk har fått sätta livet till i båda mm. fallen, sen kan man tycka att det här är kanske en jävligare därför att det finns en illvilja att det finns faktiskt andra andra människor som skjuter på andra människor pandemin mm. är, ändå, är ändå någon, någon slags i, i, i mindre levande varelse som ställer ja. till det om vi säger så då. Mm. Men, men jag minns ju då när vilket jag refererat till flera gånger i podden när du och jag och Charlie poddade precis när pandemin när sköt till liksom. mm. och när vi stängde av så du sa fan jag är orolig på riktigt för börsen liksom. mm. men lärdomen där var ju sen då i alla fall att ja börsen stack och det hade du ju alla, vi, vi var väl alla där då mm. Men, men hur ska man tänka nu? För det vi några gjorde, som, då gick man in. För det är den här klassiken som jag vet, Charles har upprepat mm. tusen gånger. Att när börsen går upp, då, då handlar folk. Och när börsen går ner så säljer man. Och man ska mm. egentligen precis tvärtom. Mm. Jag tänker för våra lyssnare nu då. Mm. Om man har pengar över, är det nu? Eller är det snart? Eller är det? För vi har ju sett en kraftig nedgång mm. på alla plan. Är det nu man ska liksom gå in och vara kall? Eller ska man vänta lite till? Jag förstår att det skit svårt att ge ett ja. svar, men alltså, vad är känslan? För vi har ju ändå varit med om jävligt otäcka saker liksom, på börsen då, ja. som, som inte senast pandemin. Vad, vad tror du? Jag skulle
0: där? säga så här att, att om man tittar tillbaks eh, historiskt och sett liksom, vilken strategi funkar bäst på börsen då kan man konstatera att den som är långsiktig och spar regelbundet och som inte underskattar avgifternas betydelse det är den som är vinnaren över tid. Men man också ska komma ihåg då, det är att till varje liksom, säljare av en aktie så finns en köpare med en annan sparhorisont. Jag säger det igen, till varje säljare som säljer en aktie så finns en köpare men med en annan sparhorisont. Så allting handlar egentligen ytterst om vilken sparhorisont du har. Och är du riktigt långsiktig, inte minst nu med tanke när vi ser att inflationen liksom är på väg upp. Stiger så, så liksom har historiskt det visat sig liksom att börsen är en bra plats att vara på. Så budskapet svaret på din fråga är att om du har om du hållit håll på och sparat långsiktigt, regelbundet, fortsätt med det, det är det jag säger. Men för den som har ärvt ett belopp och har ett stort belopp, ett större belopp att gå in med, så skulle jag inte gå in med allting på en gång. Och varför skulle jag inte det? Nej, därför att risken och osäkerheten är otroligt hög just nu. Jag menar, i morse så inledde börsen med att falla över 4%. Procent. Om man tjuvkikar här nu i min telefon så ser jag här att börsen just nu är ner 0,29. Det är en extrem dagsvolatilitet. Nu är inte dagens slut och enligt min klocka så är klockan kvart i två.
1: Men 3% på en halvdag är fruktansvärd uppgång. Om ja, man ja, titta, ja precis, så, liksom så att, liksom, ner
0: i källan 4% mm. det är mycket. Och sen, även om det händer kanske 3-4% händer ungefär en gång i månaden i snitt. Om man tittar tillbaka då, historiskt. Så, så ser vi liksom att det kanske slutar på plus. Vem, vad vet jag. Mm. Eller så kommer det en känga ner på slutet. Det är inte helt ovanligt.
1: Men du menar, om man ska liksom göra så här töntigt Charles Söderberg-exempel. Ja. Om man 1789, ja. kan vi backa dit och handla? Ja. Det är klart att de som är där är så här fan, kommer det bli revolution här? Det är farligt att gå in och köpa nu. Vet mm. det. det kan bli revolution. Spela ingen roll. 2019 spelar ingen roll om du hade köpt före eller efter revolutionen, jämfört med, med vad priserna var då, ja. så har du tjänat fruktansvärt mycket ändå, ja. och det är liksom samma har du 20 år på det då borde det högst rim rimligtvis inte spela någon roll om du är före eller efter toppen eller dalen. Mm. Framförallt om alternativet är att sitta och göra ingenting i 20 år. Mm. Men har du en miljon där då kanske man ska lägga in 10 000 i månaden. Då? Ja, då, därför men...
0: pengarna... Jag menar, det är klart att åtminstone teoretiskt då, man går in med allt nu eller allt om en vecka. Teoretiskt spelar ingen roll om du har en oändlig eller evig sparhorisont. Men, men folk har ju inte riktigt en evig sparhorisont mm. utan de flesta har ju kanske fem eller tio eller femton år om vi pratar aktiemarknaden, väldigt många och det är klart att går man in fel, låt säga att du går in idag med allting och sen säger att börsen skulle falla 30-40% procent jag säger inte att det kommer att ske, men i händelse av att det skulle inträffa, klart då var det jävligt trist att gå in idag med allting. Mm. Och det kan ju ta lång tid. Det kan ju ta 3, 4, 5 år innan du är tillbaka. Men det är man...
2: billigare nu än för tre veckor sedan också. Absolut.
0: Men, och det är ett viktigt men, börsen gick 35% förra året och fram till årsskiftet från det att pandemin bröt ut fram till årsskiftet så hade börsen gått 70%. Det ska vi inte heller glömma bort. Mm. Så att om det nu faller så är alla vi som har varit inne i börsen i mer än de här två åren då säger vi Vi är fortfarande på stort plus så har ju fortfarande möjlighet att kunna sälja och ändå göra vinst. Men det är inte alla som har haft den sparhorisonten. Det fanns ju de som gick in vid årsskiftet och det fanns de som gick in för uh, tre, fyra veckor sedan. Klart för dem är det ju trist. Så rådet till den som har en väldigt lång sparhorisont det är att fortsätta spara regelbundet då har de här 500 spänn eller 1000 spänn du sparar varje månad. Fortsätt med det för vi vet inte när det här vänder. Det kan ju bli eldupphör i morgon. Det vet vi inte. Så fortsätt att spara spara regelbundet var långsiktig och underskatta inte avgifternas betydelse. För den som har en sudd pengar, man har ärvt något eller har gjort en försäljning av ett hus eller något och inte behöver återinvestera de pengarna i någonting. Då skulle jag vara försiktig med att gå in. Jag skulle inte gå in med allting nu utan jag skulle liksom försiktigt gå in undan för undan.
2: Mm, men även lite nu ändå, för att ja, det finns en chans ja, ja, ja. att vi. Jag skulle göra det. Någon...
0: Jag skulle göra det eftersom jag har lång sparhorisont och i de här lägena, så, så skulle jag våga ta risk eftersom jag har den här erfarenheten att långsiktigt så är det bra.
1: Och du klarar av lite fallhöjder? Ja precis, och jag har inte också.
0: beroende av pengarna ifall det skulle gå ner för det är inte de pengarna jag ska gå in med på börsen. Så att beroende på sparhorisont och riskvilja så, så skulle jag säga att fortsätt spara regelbundet och för den som har större suddpengar gå inte in med allt just nu eftersom vi har det så otroligt osäkert. Mm. Däremot så skulle jag säga att börsen är ett bra ställe att vara på om man har en lång sparhorisont och då pratar vi om 7-8 år eller längre.
1: Mm. Du, eh, vi ska avsluta det här samtalet. Det blir lite konstigt för vi är en ekonomipråd och vi pratar ekonomi fast vi är i Ukraina-frågan. Mm. Så vi kan bara säga att våra, gemensamt för oss, våra tankar är förstås med de människorna som behöver utstå detta på riktigt mm. och är på flykt och, och till alla er som lyssnar här, låt oss se till att... Dels hålla både hjärtat och huvudet öppet nu och se till att vi kan vara med och bidra på alla de sätt vi kan. Det är både med köpkraft men det är också med ibland bara att lyssna och höra och inte allt för hårda ord i sociala medier eller vad som helst. Mm. Och sen så det som jag är min favorit i sina situationer är som keep calm and carry on. Bör behöver inte gå in i någon toppspiral så att vi, vi tappar logiken i vad som pågår bara för att det är mycket läskiga rubriker. Mm. Jag gick förbi en hälsokostaffär på vägen hit som hade tagit ner allt skyltning och ersatt med stora svarta plakat. Det Vi har JOD. Vilket ju är en, en, en signal om att man tror att en JOD man köper i hälsokostaffären på något sätt skulle hjälpa mot kärnvapenkrig. Mm. Där behöver vi ta ett djupt andetag och förstå att. Det pågår skit i Ukraina, men, men jag tycker inte vi bör sprida till våra barn någon typ av, av liksom traumatisk stresssituation över att världsläget gör att vi, vi borde kurra ihop oss i någon håla. Jag,
2: jag tänkte fylla på med barnen, för som jag inledde med att säga: Just det här, när jag pratar med mina barn hela tiden, även om de nu inte är så, så mycket barn. Men jag tycker ändå att det är viktigt att vi också pratar med varandra För det är lätt att det blir mm. en hysteri. Och det är ju bara det faktum jag såg på nätet när de att mm. vattenflaskorna på någon av de här eh, kedjorna är slut. Alltså vattenflaskor som mm. dunkar det är helt slut. Vi ser exakt samma sak som vi såg med toapapperna. Mm. Och, och det är fruktansvärt alltså. Och jag tycker vi ska vara förbaskat försiktiga vad vi säger också för mm. våra barn. För mm. att de hör... De hör det vi säger. Liksom. Ja, ja, de snappar upp allt. De snappar upp allt och, mm. och hör man då att det finns en idiot och han har kärnvapen och det är det ena med andra och det blir krig och kris. Vi kan ju sansa oss i det och, och känna oss lugna på något sätt och, mm. och vara realistiska. Men, men, och vi kan inte påverka det. Det är också en sak som är säker Vare sig mm. vi tre här inne i studion nu tycker att vi skulle skicka vapen eller inte mm. så, så, så låter jag de som, som styr landet få sköta det där. Mm. Och där var det ju en extrem enighet i det här fallet. Och mm. vilket jag tyckte kändes bra någonstans. Jag Absolut. behöver inte hålla på att fundera på det där. Utan det var ju ja. ett, ett rätt beslut då. Får jag ju tro. Men, men just det att vi tänker på, vi snackar med våra barn om. Mm. Eh, sen tycker jag att vi kan bidra. Jag har skänkt eller, vår familj, vi har pratat om det Vi har, mm. Jag har nu hundra spänn varje dag Så länge mm. Ukraina pågår mm. eh, Och det kan bli ganska dyrt om de pågår länge Men samtidigt så blir man jävligt ja. glad Fast ja. man har då ändå bidragit Och ja. det, det har, har vi gjort som en modell liksom. Ja, fint och, och, Jag tycker att man var ska titta också på Placeringar i alla ära Men att mm. man verkligen är noga nu med vart man Kanske placerar sina pengar och mm. Tänk hållbart och liksom se vad, vad världen är skör någonstans mm. Och hålla
1: energin öppen. man behöver ja. ställa in parmiddagarna bara för att det går kriget i ett annat land. Det är verkligen mm. inget bara, men det finns någonting i så här keep calm and carry on. Låt mm. oss fortsätta ha mello och kolla på fotboll och få livet att funka och gå till jobbet för många människor sover dåligt på natten över att mm. någonting händer i en annan del av världen som mm. utanför deras kontroll och det är, man ska, inte, vet att det är töntigt, men man ska inte underskatta hälsoeffekten av, många har varit oroliga nu i två år efter en liten grej de inte kan se och nu är de oroliga för nästa sak, jag tror mm. mer människor kommer dö av oro om vi inte tar ansvar för att det är okej okay att må bra och samtidigt kunna ha Mm. Ett allvarligt öga och empati för det som pågår i världen.
0: Ja, och sen jag får lägga på ett ytterligare privatekonomiskt perspektiv på det där. Jag, jag kan ju tycka också att det är klart att det är trist att drivmedelspriserna stiger och oljepriset stiger och elpriser stiger och vi ser att inflationen sprider sig till fler varor och tjänster. Och så där. Men det är ett lågt pris vi svenska får betala för vad till exempel Ukrainarna utstås nu. Mm. Och det är som man brukar säga, det är ju bara pengar. Mm. Liksom, har man hälsan och vänner och annat, det annat liksom, intakt vilket är det viktigaste här i livet så har det så otroligt mycket större betydelse. Så att jag tycker också att vi ska inte klaga visst det är beklagligt att framförallt människor som lever med små marginaler drabbas ytterligare av den här krisen på det sättet indirekt då. då. Men vi får också komma ihåg att det är ett lågt pris vi får betala då för det som pågår just nu. Så att det, det tycker jag vi får svälja helt enkelt. Att det blir lite dyrare. Vi får lite sämre köpkraft 2022. Men som sagt i det stora hela är det viktigt att vi är friska, att vi har våra vänner och att vi mår bra.
2: Mm. Absolut, det får nästan bli slutorden tycker jag
0: Det tycker jag, Arturo Som alltid, tack för att du kom
1: hit Tack snälla. Klurigt ämne idag, men det känns ju viktigt Att även vi pratar om det som faktiskt pågår
2: liksom. Ja, det blir mycket följd på det här Jag alltså, hoppas att du kan snart komma tillbaka För mm. det här. Det finns det. ju mycket intressant Kring vad kommer då att ske nu Som du var inne på här nu på slutet med hur vi drabbas eller hur det kommer mm. att se ut- med elpris och sånt framöver. Men låt oss återkomma till det ganska mm. snart- om, ja. du, om du har lust. Och gärna, vill du kan, så. mer än gärna, det vet ni. Jättebra. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat allihopa. Vi är tillbaka som en vecka.
0: Podplay.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play-